0: 哈喽，各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。很、嗯、奇怪，我怎么这一个月来第二次突然喉咙说倒嗓就倒嗓？奇怪，<笑>一个小时前还没有，可是呢，一个小时后，刚才去外面走一圈回来，喉咙声音突突然就变这样了。哎，怎么会这样？啊、呃，没关系，我们还是把。<笑>天啊，我声音不见了。OK， 我们上次谈到那个范柳园跟白流苏，范柳园跟白流苏说，长低头女生会脖子会有皱纹，然后白白流苏就很紧张，范柳园就跟他说，你不会的，要不然你就回房间去，就可以看看你的脖子有没有皱纹了。好，我们继续把我在其他声音直播平台的。后面的故事继续给他说下去。哎，怪了，怎么会这样？难道是我昨天开声音直播，一下子开了五个小时，伤到喉咙了吗 ？OK， 待会儿回回前房里没有人的时候，你再解开自己衣领上的钮子，看个明白。刘苏不想回答他的话，掉转身就走。范柳原追了上去，笑着说。我告诉你，为什么你能保得住你的美？萨黑伊尼上次说了，他不敢结婚，因为印度女人一闲下来，待在家里整天坐着就发胖了。我就说，中国女人呢，光是坐着连发胖都不肯发胖，因为发胖至少还需要一点精力，懒倒也有懒的好处，反正。范柳原就是在那边跟流苏有一搭没一搭的闲扯淡就对了。那白流苏不想理他，都不想跟他讲话。然后范柳原就一路陪着小新低声下气的说说笑笑的。到了旅馆呢，面面色才和缓下来，两个人也就各自归房安置。流苏回自己的房间，范柳原回自己的房间。白流苏自己心里面想着。原来范柳原是讲究精神恋爱的呀，那这样的话呢，白流苏她倒也很赞成，因为精神恋爱的结果永远都是结婚，而肉体之爱往往就会停顿在某一个阶段，很少有结婚的希望。这句话你们赞成吗？大家，嗯，精神恋爱只有一个毛病，什么毛病呢？在恋爱过程当中，女人往往听不懂男人的话，然而呢，倒也没有多大关系，反正后来总是还是会结婚、找房子、置家产、雇佣人，那这些事情呢，女人可比男人都在行的多呢。白流苏这么一想，今天这点小误会也就不放在心上了。第二天早晨呢，白流苏听徐太太屋里鸦雀无声，她知道，呃，徐太太可能要起来很晚。徐太太她仿佛说过的，这里的规矩，那个香港旅馆饭店的规矩呢？早餐是到屋里吃的，因为白流苏是从上海到香港第一次出国，他就也不太熟悉。那徐太太跟他说，早餐是叫到屋里来吃的，要另外要付费，还要给小费。因此，流苏决定要替人家节省一点，就到食堂里面去吃。他书写完了呢，刚跨出房门，一个后手在外面的呃仆欧看见他出来了，就去敲敲范柳元的门。柳元立刻走了出来，笑着说：“走，我们一块吃早饭吧。”一面走，范柳元就一面问他：“徐太太跟徐先生还没有起来吗？”流苏就笑着说：“昨天晚上他们玩太累了吧？我没有听见他们回来。”想必一定是天快要亮的时候才回来的，所以白流苏就跟范柳元在餐厅外面的走廊上捡一个桌子坐下。呃，石栏杆外面生着高大的棕榈树，那丝丝缕缕披散着的叶子在太阳光里微微的发抖，像光亮的喷泉。树底下也有喷水池子，可是没有那么的伟力。范柳元就问他。徐太太他们今天打算怎么玩呢？刘苏说：“呃，听说他们是要找房子去。”但柳圆就说：“那他们找他们的房子，我们玩我们的。你喜欢到海滩上去玩，还是想去城里看看？”刘苏在前一天下午已经用望远镜看了附近的海滩，红男绿女的，果然是热闹非凡啊！只是行动太自由了一点，他不免有点产生戒心。他就提议说：“那我们进城去吧。”他想进城人比较多，范柳原应该不太敢造次。所以呢，他们就赶上了一辆旅馆呃特别的接驳车，到了市中心。柳原带他到大中华去吃饭。流苏一听。大中华这个餐厅，普欧们都是说上海话的，四周也都是乡音引耳，不觉诧异地说：“这是上海馆子啊。”但柳原笑着说：“你不想家吗？”流苏笑着说：“可是，好像真成到香港来吃上海菜，总是有点傻的感觉。”然后范柳元就说：“跟你在一起，我就喜欢做各种的傻事，甚至乘着电车兜圈子。”看一张看过两次的电影，刘苏就说：“那是因为你被我传染了傻气，是不是啊？”范柳园就笑着说：“你爱怎么解释就怎么解释吧。”吃完了饭呢，范柳园就举起玻璃杯，将里面剩下的茶一饮而尽，高高的拿着那个玻璃杯，只管向里面看着。刘苏就说：“玻璃杯有什么可看的呢？也让我看看。”范柳园就说。你迎着亮瞧瞧，里面的景致使我想起来马来西亚的森林。原来那个杯里面的有一些剩下的茶叶，向一边倾过来，绿色的茶叶粘在玻璃上面，横斜有致，迎着光看上去像一颗生生的芭蕉。底下堆积着的茶叶。翻节错杂，就像长到膝盖的蔓草，跟蓬蒿一样。流苏凑在上面看，柳元就探身过来指点着。隔着那个绿茵茵的玻璃杯，流苏他看着看着，突然觉得范柳元的一双眼睛似笑非笑的瞪着自己。流苏突然放下杯子，就笑了。范柳元就说。我陪你到马来西亚去，刘苏说：“做什么呢？”万柳园说：“我带你回到自然。”万柳园转念一想，又说：“只是一件事情，我没有办法想象你穿着旗袍在森林里面跑，不过我也无法想象你不穿着旗袍是什么样子。”哦，好好会撩哦。刘苏连忙沉下脸来说：“不要胡说了。”范柳原就说：“我说的是正经话。我第一次看见你，就觉得你不应该光着膀子穿这种时髦的长背心。不过你也不应当穿西装。满洲的旗袍也许倒更适合你一点，可是呢，线条又太硬了。”刘苏就说。我知道了。总之，我人长得难看，怎么打扮都不顺眼，对不对？范柳园就笑着：“你别误会了，我的意思是，你看上去不像这个世界上的人。呃，怎么说呢？你有许多小动作，有一种有一种罗曼蒂克的气氛，很像唱京戏。”Hello， 朋友，你们还记得昨天我们在？讲前半段的时候，流苏不是在镜子前面，揽影自照；四爷在阳台拉着胡琴，流苏不是看着自己，就想象自己也像戏中人一样，在一款水秀，对不对？这就是很像唱京戏啊。所以范柳原他看懂白流苏这个人是什么样的人呐、啊？这就是缘分呐、啊。OK， 白流苏抬起了眉毛，冷笑地说：“你说我唱戏呵呵，我爱唱戏，我一个人也唱不成啊。你是说我爱做作吧？我也是被逼上梁山的。人家跟着我耍心眼，我如果不跟人家耍心眼，人家还拿我当傻子呢。”半柳园听他这话，倒觉得有点怅然，就举起了空杯，试着喝了一口。又放下说：“你说的没错，都怪我，我装惯了假，也是因为人人都对我装假，也只有对你，我才会说真心的话。你听不出来，那我也不能怪你。”白流苏就说：“其实这段就是他们在那边讲来讲去了，这个就是在那边调，你说调情吗？又不是这样调情，反正就是两个在餐厅里面吃饭，然后呢。”范柳元一向是那种风流倜傥，讲话都是那种很不着调。但是他在白流苏面前，他讲话就是比较震惊。可是白流苏她自己可能是她自己的呃身，她的身份，她觉得自己又好像对就是这样。嗯，白柳苏就说：“我又不是你肚子的蛔虫。”范柳元说：“是是是，都怪我，都怪我。可是我的确也为你费了不少的心机啊。我在上海第一次遇到你，我想着。”把你带离你家里那些人，你也许会自然一点。果然嘛，你看是范柳园设的局吗？其实是范柳园是想说让他离开那一票人。我好不容易盼到你到了香港，现在我又想把你带到马来西亚，到原始人的森林里面去。他笑着又说了，声音又涩又哑。不等笑完，他就等蒲欧把账单拿来，他们付了账。他已经恢复原状，他的原状就是开始一派公子哥随便讲一些笑话，然后上等的情调，非常文雅的那一种。好，那范柳园呢，就每天在香港就陪着流苏到处跑，什么都玩到啦，看电影啊，看广东戏啦，到赌场啊，格罗士打饭店，格罗士打饭店，什么四好酒店、青岛咖啡馆、印度绸缎庄、九龙的四川菜等等等等，好多好多。晚上呢，他们常常是去散步，直到深夜。白流苏她自己都不能够相信，她不能够相信什么，范柳原竟然连她的手都难得碰一碰。可是白流苏自己总是提心吊胆的，怕他哪一天突然摘下假面具，对她做冷不防的袭击。可是，一天又一天的过去了，范柳原仍然维持着他的君子风度。白流苏自己倒是天天如临大敌，结果毫无动静。他起初倒觉得不安，就好像下楼梯的时候踩空了一阶似的，心里有点真怅然。然后来也就慢慢习惯了。这个算是失望吗？本来是有点期望他会做什么，可是又害怕他做什么。结果他真的没有做什么，他就好吧，那就慢慢习惯他没有做什么，<笑>就是一种很奇怪的情愫。大概是这样，我换个音乐。只有一次，有一次发生什么事情呢？在海滩上呢，这时候流苏对范柳园已经多一层认识了，觉得可以到海边去走走也不错了，因为已经那么熟了嘛。他们就到那个海边去消磨了一个上午。他们并排坐在沙滩上，可是一个面朝东，一个面朝西。那流苏都嚷说有蚊子有蚊子，范柳原就说不是蚊子，是一种小虫，叫做沙蝇，咬一口就会像个小红点，像朱砂痣。流苏就说啊、哦，这个太阳真的受不了。范柳原就说，稍微稍我晒一会儿，我们可以到那个凉棚底下去。我在那个凉棚租了一个凉棚。那个口渴的太阳，大口的吸着海水，漱着吐着，哗哗的响。人身上的水分全给他喝干了，人就变成了金色的枯叶子，轻飘飘的。你们就想象在太阳下，大太阳下的海滩上面，做着日光浴的感觉，就是那样子。刘苏渐渐感觉到那怪异的晕眩跟愉快，可能被晒到中暑了吧？怎么会晕眩呢 ？OK， 但是他忍不住又叫了起来：“有蚊子咬他！”他就扭扭过头去，一巴掌就啪在自己裸露的背脊上面，然后柳元就笑道说：“哇，你这样好吃力啊！我帮你打蚊子，你帮我打蚊子。”结果呢，流苏果然很小心的照的看着蚊子叮到范柳元就啪打下去，然后就哎呀没有打到，就然后又打打打去，结果两个人。帮互相帮对方打蚊子，打着打着笑成一片。突然，流苏就被得罪了，可能就是不小心碰到他的身体身体吧。站起来，他就往旅馆里面走。范柳原这次并没有跟上来。流苏走到树荫里，两座芦席棚之间的石径上停了下来，抖一抖短裙上的沙，回头一看。范柳园还是在原来的棚子上仰天躺着，两手垫在脖子下，显然又是在那里做着太阳里的梦了。人被晒成了金叶子，刘苏就回到了旅馆里，又从窗户那里用望远镜看过来。这一次，他远远地看到范柳元的身边躺着一个女人，长长的辫子盘在头顶上。就算是把那个萨黑伊尼公主烧成了灰，流苏也不会忘记，就是那个女人，那个印度公主萨黑伊尼。哇哦，把她化成了灰，流苏也不会错认，她就是那个萨黑伊尼的公主。你看，你看，范柳原之前不是说了吗？一个不会吃醋的女人，多少有点病态。但是当感情产生了，醋意就出现了。嗯，这一集我们就先说到这下集继续把故事说下去。天哪，我的声音到底怎么啦？好，谢谢你们再度来到我的电台，我们下次再见，拜拜。